0: Dla tych co klikają i tych co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00. Tylko w Radiu Free.
1: I zobaczmy to już co się dzieje. Gram te w tato. T taka płyta. Yy, specjalnie po takim epickim początku taka cisza, bo... Czy to jest jakiś raper, co dużo <głos> kradł? <głos> tak. Te konie i samochody? <głos> yy, tradycyjnie z czarnej płyty będziemy grać znowu, podczas audycji gramy na Maxa znów. O, teraz nieprzypadkowo, walczyłem. Walczyłem jak dziki lew kaukaski, nie wiem czy takie istnieją. E, właśnie o tę grę, ponieważ chciałem mieć Grand Theft Auto oryginalne na PlayStation 1, i okazało się, że jest 60 minut soundtracku na tym. A czy wiesz, co czuje ty... radiowiec, który prowadzi audycję o grach wideo, gdy dostaje darmowy soundtrack w cenie gry? Cieszę się? No, ks... zobacz, co się dzieje. Zapętlam numer dwa, bo, 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 bo okazało się, że mogę. Zapętlam numer dwa i mamy paczak i mamy podkładzik. Niech to sobie... O, posłuchaj tego. Mhm. Witamy Was bardzo gorąco, Mateusz Widut, Paweł Typiak, Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na maksa razem z nami Dziś na realizacji Krzysztof Lenarczyk Który na pewno pojawi się także przed mikrofonem Mateusz Zdanowicz, Eurogamer.pl i Paweł Stachyra Także z naszej audycji Czujesz ten luz? Yeah. Tak jest, to jest właśnie muzez z Grand Theft Auto Dużo różnych utworów tu się znajduje i, i, i chciałbym bardzo gorąco polecić. Ciekawe,
2: że... czy na instrukcji w ogóle jest powiedziane, że Stary tam... Stare, z tyłu jest napisane.
1: Aha. Aha. Właśnie o to chodzi, że ja bym nie wiedział, że 60 minut, gdyby tu nie było napisane... A 60 Minutes Soundtrack featuring all new music by some of today's hottest new acts. I to jest tak różna muzyka. Zresztą zaraz posłuchacie, my na razie sobie na podkładzik ten chillot taki bardzo przyjemny wrzucimy.
2: Bo Przez... zaczynamy dopiero.
1: Bo zaczynamy dopiero, zaczynamy naprawdę z wysokiego C, bo tak, wy przed chwilą skończyliście nagrywać GNM Plus, o czym w tym tygodniu?
2: Oj, oj, prawie 50 minut w ogóle, podcast trwał. E, Rozmawiamy oczywiście o The Game Awards, a tak naprawdę podsumowujemy przynajmniej niektóre tematy. Nowy mhm. Far Cry, Other Worlds, e, czyli gra poniekąd twórców Fallouta, mhm. że tak to nazwijmy. E, ale też mówimy o tym, że e, miała powstać adaptacja filmowa Metro 2033. I co
1: się dzieje? Nic nie ma. Ale nie... A,
2: e, anulowali ją. Dlaczego? O. Bo nie potrafili ją dostosować
1: do rynku amerykańskiego. Wyobrażasz to sobie? Zupełnie nie. Przecież to się dzieje na wschodzie. No. Rzeczy, ale nie, zło... nie, nie. Film no okay. miał
2: się dziać w Waszyngtonie. Po co? No i to miało być bardzo amerykańskie. O. i No, ale jakby, no dobrze no, że się no, anulowali. Wiesz, metro jest bardzo wschodnie, taki
1: czuć klimat słowiańskości. No zdecydowanie, to powinno być nasze, powinno nasze zostać. A jakby jeszcze im wyszło, to potem co? Potem by się okazało, że przyjdzie kapkom i do Monster Hunter'a wrzucą ten, to metro całe, bo w ogóle wyszła informacja dziś lub wczoraj dopiero co, że e, będzie kolaboracja mały romansik, Geralta z Rivi z Monster Hunter World. Tak, pojawi się w kolejnej grze już. A nie teraz? To, to nie będzie dodatek do tej gry? No ale
2: nie, w sensie do Soul Calibura A, okay, miałeś, dobra. Wiedźmina, teraz Monster Hunter World, kto będzie następny? Ja obstawiam, że Super szma, Smart Bros. A że tam się z, pojawi? No fajnie, no taki żart, A, że, że mogłoby by być? Było, ale wiesz, nie? No nie, też ja ale co,
1: nie, nie zdziwiłbyś się? Nie zdziwiłbym się zupełnie i to byłoby całkiem fajne, jak jest Ryu i Ken, Ryu i Ken, jak jest Sonic, który był tak naprawdę an un... Ta godzin stołu Mario w latach 90. i on się pojawia jako postać grywalna, czyli jak to śpiewało kiedyś Bademono. Wszystko jest na sprzedaż. Ciekawe, no. czy wzięli pieniądze z góry za to, że Gerald pojawił się w Monster Hunterza. Ciekawe, co to zmienia tak naprawdę, bo ta gra polega na grindowaniu i dobrej zabawie w biciu mopków, czyli tych takich ludków. Które tam są. To
2: jest dla tych osób, które lubią wydawać pieniądze na dodatki kosmetyczne w grach tak naprawdę. Tak mi się wydaje. Dawid, dzień dobry, znaczy dobry wieczór. Właśnie, Pawle, w ogóle zacząłeś źle. Jesteśmy na Facebooku, Jesteśmy możecie na Facebooku. nas nie tylko usłyszeć, ale także i obejrzeć. Nie wiem, czy to jest plus czy minus tej osoby. Ja dzisiaj jestem cały zielony. A jestem cały szary, ale oprócz tego, że nas możecie zobaczyć, to także w trakcie całej audycji będą pojawiały się uhum. fragmenty rozgrywki
1: dotyczące gier, o których rozmawiamy. Bo w ogóle to jest najlepsza opcja na świecie. Raz, tak, że możecie nas posłuchać sobie teraz w samochodzie, a dwa, jak jesteście gdzieś w miejscu, gdzie nie prowadzicie auta i nie możecie nikogo przypadkiem zabić, jak będziecie patrzeć na przykład na ekran, odpalcie nas na telefonie, tablecie czy komputerze i odpalcie najlepszą w Polsce najlepszy w Polsce program o grach wideo nadawany na żywo. Drugi wie, że drugiego takiego nie ma nadawanego na żywo, który by tak wyglądał i taki by był ładny jak my. Z muzyką z GTA, baby! No, no nie ma, nie ma, nie ma. <śmiech> Do tego jeszcze dodam, że o, tutaj pozdrawiamy bardzo gorąco Pawła, Adama, Dawida, którzy są między innymi razem z nami. Wy także możecie dołączyć. O, siemano panowie, pisze Paweł, także pozdrawiamy bardzo gorąco. Widzę, że Krzysiek już odpalił jakiś ciekawy gameplay. Płonie... Chciałem powiedzieć ognisko i już umiał knieje, a mamy Wiedźmina właśnie tego z Monster Hunter World i od razu możecie zobaczyć jak to będzie wyglądało. Niektórzy mówią, że po ostatecznej walce w Soul Calibur 6, kiedy to właśnie Geralt pokonuje Mitsurugiego, Mitsurugi, tam się pojawia, to Gerald skakuje w portal i tym portalem przedostaje się przypadkiem do świata Monster Hunter. No i mówi, a nienawidzę portali. No i co zrobić? Myślę, że teraz Valve mogłoby wyjść naprzeciw temu właśnie tej informacji do gry Portal wrzucić jeszcze Geralta, ale
2: jak? Nie wiem, ale każdy by chciał zobaczyć Portal 3. I Geralta. I Geralta. To by było combo takie. Świetne. Wow. Ale przejdźmy Aha. do w ogóle informacji tak. z ostatniego tygodnia, bo wspomnieliśmy o The Game Awards, tak więc może zmień soundtrack, znaczy w sensie kolejną piosenkę, bardziej Ale... jakąś taką żywiołową, z... jeśli jest w ogóle... Tak.
1: gdy mnie pytasz, czy, czy są żywiołowe piosenki na tym soundtracku... No i, i leci, no i możemy zacząć.
2: Z 6 na 7 grudnia. Myślę, że z 6 drugiej... na 7.
1: Spad... Tak, tak, o 2.30 w nocy.
2: Tak, była gala rozdania nagród, takie Oskary growe e, w branży gier wideo. Nie dość, że oczywiście tam te wszystkie nominacje, grą roku zostało God of War w tak ogóle, jest. co było wielkim zaskoczeniem i Red Dead Redemption 2 było wielkim przegranym. No ten, nie, nie tej gali można tak to nazwać? No właśnie to jest dobre pytanie. No bo każdy bo oni... liczył dla każdego to było takie... Naturalne. dla mnie to było naturalne. Chociaż nie grałem, to... No się. No.
1: No, tak ta, ta, duża człowiek. gra, tak tak wygląda Ale skoro jesteśmy przy takiej, a nie innej muzyce w tym momencie Ja myślę, że powinniśmy powiedzieć y, już w tym momencie o jednej z najważniejszych zapowiedzi The Game Awards y, Która jest okraszona właśnie taką muzyką trochę hip hopową nawet bardzo hip hopową Czyli Mortal Kombat 11, ten 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 finish him I standardowo kwiecień, przyszły rok, tak? 23 kwietnia, jedyna data, którą zapamiętałem od razu na zawsze no, Poprzednia część miała premierę 11, jeszcze poprzednia 14 kwietnia nie, teraz to się wygłupiam, ale sprawdźcie, może mam rację. Nie, no chyba tak, wiesz? 23 kwietnia to jest e, rzeczywiście premiera nowego Mortala, Mortal Kombat 11. Mieliśmy przeciek odnośnie tego, że Mortal może zostać w jakiś sposób zapowiedziany, a tutaj proszę bardzo piękny trailer który nie skupia się na oklepanej już, oklepanej jak propos gry, w której klepiemy się po twarzach. Haha, taki żart ukryty, na oklepanej już walce pomiędzy Sub-Zero i Skorpionem. E, na początku widzimy jakichś takich poumieranych mnichów, e, pojawiają nam się, no, no takie trupy, widać, że tu jest pożoga, widać, że tutaj była poważna walka. No i pojawiają się oni. Raiden oraz Skorpion. Tym razem Skorpion będzie naparzał em, Boga piorunów. Walka jest naprawdę mocna. To co możemy na pewno zauważyć z samego trailera i co możemy z niego wyciągnąć, to fakt, że y, m, mamy używanie broni. Pamiętaj, że broń pojawiała się w czwartej części Mortal Kombat. Później pojawiała się w międzyczasie, ale jakby o niej zapomniano, była y, na przykład wykorzystywana w kombosach niektórych mortali. Tylko po to, że uderzamy na przykład kopnia, kopnia, kręka wyciąga ktoś młot, uderza tym młotem i kontynuuje kombosa, no ale w czwórce mogliśmy po prostu na przykład wyciągnąć młot, czy wyciągnąć jakąś konkretną broń i razem z nią walczyć jako oddzielnym stylem. To było całkiem, całkiem przyjemne. E, tutaj widzimy, że rzeczywiście ta broń się pojawia, czy rzeczywiście pojawi się w samej grze, to będzie ciekawe. E, mamy różnego rodzaju, naprawdę mega brutalne uderzenia i ciosy. Po każdym z tych ciosów tak naprawdę przeciwnik powinien umrzeć, ale to jest Mortal Kombat, więc oni żyją dłużej. <laughs> I oni żyją nawet po śmierci. E, widzimy Fatality i to, co jest ciekawe, i zastanawiam się nad tym, po tym jak... Zaspoluję. Jak Raiden robi Fatality na Skorpionie, nie zostawiając z jego głowy nic, pojawia się nowy Skorpion. Albo to będzie drugi ninja z klanu Skorpiona, albo będziemy mogli po raz pierwszy w Mortal Kombat 11 robić Fatality już po jednej rundzie. To byłoby ciekawe. Czyli na przykład albo, albo brutality, bo pamiętaj, czym się różniło fatality. Fatality to był po prostu konkretny rodzaj wciśnięcia przycisków po finish him i mogliśmy wyrwać komuś głowę kręgosłup, za zabić go w dziwny sposób bardzo brutalny i dlatego rodzice nienawidzą Mortal Kombat od lat 90. A tutaj zobaczyliśmy, że nagle pojawia się znowu Skorpion ten Skorpion od razu robi też Fatality na Raidenie. O co chodzi? żeby tutaj można było się mścić? Czy będą jakieś coś na zasadzie Revenge Mode, tak jak było Mercy, prawda, w trójce? Czy będziemy mieli rzeczywiście Fatality po pierwszej to to części? To to to... A i nowa postać, mhm. bardzo ciekawa postać, pojawia się na sam koniec obok takiej wielkiej klepsydry. Postać, która jest w kolorach Reiko. Reiko pojawił się w czwartej części. I nie do końca wiemy, kim jest ta postać. Na pewno totalna nówka. Znam wszystkie postaci z Mortala i to jest totalnie nowa postać. No, zapowiada się świetnie. No, jeszcze oczywiście szokan się pojawia. Też wygląda bardzo złowrogo. Ktoś, a może to Kotal Kan tylko, że... A nie, jest napisane napisany. Nie wiem, wracam? czy
2: nie zbyt głęboko w ogóle analizujesz tak, ten zwiast, że są w ogóle jakieś zmiany w Jestem fanatykiem, w mechanice, jestem fanatykiem tej gry i dlatego chciałem o, o tym powiedzieć. Chyba,
1: chyba nie. Myślisz? Nie, nie sądzę, ale ale zrobił na ciebie, wrażenie, na tobie wrażenie w ogóle ten, ten trailer, jakkolwiek? Znaczy, jak... Zwiastun jako
2: zwiastun tak, ale okay. nigdy nie byłem jakimś takim wielkim fanem bijatyk, raczej skupiłem no ja konkretnie się na... Tej jestem fanatykiem. Na grach RPG, <śmiech> akcji i tak dalej. O czym itd. mi
1: opowiesz, jeżeli chodzi o The Game Awards i RPG? Czy to zostawimy Pawłowi Mateuszowi?
2: Nie no, możemy o jednej takiej grze opowiedzieć, czyli po prostu zapowiedź Dragon Age'a. Tak, a ty byłeś dużym fanem zawsze.
1: I tyle wiemy na ten temat, że będzie. Że a, będzie analitycy ale... mówią, że y, y, za dwa a, lub trzy lata tak, dopiero, dopiero, czwarta dopiero. Część. Dopiero. Y, a... no nie za wcześnie na zapowiedzi. To tak jak ja bym powiedział, że wyjdzie PlayStation 6. No wszyscy wiedzą, że wyjdzie. Ale to oznacza,
2: że co najmniej 4 lata do następnego Mass Effecta, lekko oh. lekko mówiąc. Bo to zawsze było tak, że na zmianę te gry wychodziły. I jak już jest powiedziane, że będzie Dragon Age, no to już o Mass Effectie możemy zapomnieć. Okej. Okay. Jeszcze jedna gra, o której e, według mieliśmy tutaj porozmawiać, czyli Crash Team Racing. Pojawiły się przed galą takie przecieki, bo tam e, dziewczyna, która prowadzi pro, program, kanał PlayStation Access, prezenterka dostała takie takie kostki, które wiesza się z czasem w samochodach, znaczy w latach 90. się wieszało, takie, takie mm -hmm. pluszowe i one były pomarańczowe i wszyscy myśleli, no to jak dziewczyna z PlayStation dostała taki gadżet i one są pomarańczowe to znaczy, że Crash Team Racing będzie miała remastera. I wszyscy zgadli, tak A, będzie. Wygląda świetnie, wygląda tak samo dobrze jak Crash Insane
1: Trilogy. Tak, ja na początku myślałem, że to będzie jakiś dodatek do tego crasha. Po prostu. Albo no nie zdziwiłbym się, gdyby to w bundle jakimś w ogóle później nie zostało wydane. Bo przypomnijmy, że crash team racing to jest odpowiedź... Taki Mario Kart tak. w świecie PlayStation? Odpo no, w świecie crasha. Świe w świecie crasha. Odpowiedź, odpowiedź ona na Mario karta. Bo na przykład mieliśmy też odpowiedź Segi, to się nazywało e, Sega Sonic. Sonic <śmiech> racing. Se Sonic. <śmiech> Sonic coś tam trans. Oj, nie wiem, co Sega...
2: że zapowiedzieli film. Y, live so... action Sonica, który wygl... Sonic wygląda tam komicznie. Bo Ale chcieli nie... zrobić coś takiego jak z Pikachu, No właśnie, detekt... to
1: super wygląda, ten te... detekty nie. nie, OK. Sonic. Sonic, Sonic Sega All-Star Racing Transform. Coś I tam, tam. tam po prostu się źle y, steruje, nie jest przyjemnie, a w Crash Team Racing się grało świetnie, tak samo jak w Mario Kart i o tym wam właśnie chcieliśmy powiedzieć na sam początek audycji. gramy na Maxa, zobaczmy. Tu tylko się przedstawiliśmy, już minęło 13 minut. A ja chciałbym włączyć kolejny kawałek prosto A, z soundtracku do GTA. Uwaga, to jest taka, o proszę bardzo, cicza, tak jest, o, niech tutaj, co ja tu kliknę. Proszę bardzo. I posłuchajmy, przed nami prosto z pierwszego GTA, w którym to, nie wiedz... ja, wiedziałeś, do czego służy strzałka w GTA, że tam była taka strzałka, która pokazywała, gdzie masz iść. No. Ja nie wiedziałem, że ona to pokazuje, tylko jeździłem samochodem i strzelałem do policji. <śmiech> Zły Paweł.
3: i powracamy do Grama na Maxa i do podsumowywania tego, czego dowiedzieliśmy się w czasie The Game Awards, yy, ponieważ było tam jeszcze parę dobrych yy, ogłoszeń ciekawych, o których nie wiedzieliśmy wcześniej, znaczy nowych tytułów zostało ogłoszonych, no i między innymi dowiedzieliśmy się wreszcie nad czym pracuje Obsidian, czyli tak, studio tutaj yy, moje i Mateusza z Danowicza Tak, my założyliśmy. Wykonane. Tak, yy. tak,
4: nasze, nasze dziecko. Twórcy Fallout New Vegas, South, yy, South Park, Kijek, Prawdy, chociażby, czy
3: Pilar of Eternity. Ale, ale, czyli... też pod, ale też pod kierownictwem, tutaj konkretny ten zespół, pod kierownictwem ludzi, którzy z kolei pracowali nad Falloutem pierwszym, drugim, Arkanum oraz y, chociażby Vampire y, 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 Masquerade, tak? tak. Mhm. Więc to tyle, to jest ciekawy
4: projekt, że to będzie dla takich fanów klasycznych herpegów, chociaż y, jakby z wyglądu ta gra może przypominać niektórym i Fallouta, i troszkę może Bioshocka, tak, tak I trochę Borderlands.
3: Generalnie było bardzo dużo różnych porównań, ale to są głównie takie jakby powierzchowne, bo tak naprawdę, z tego co wiemy, spoza zwiastunu pokazanego w czasie, w czasie The Game Awards, tak ja najbardziej będzie przypominała po prostu Fallout and New Vegas. No tak, bo opcji, nawet system dialogów
4: jest bardzo podobny. Bardzo mi się podoba też, że w dialogach faktycznie wybieramy całe zdania, które wypowiada nasza postać, a nie tylko tak jak na przykład w grach BioWare. Wypowiada, znaczy wybieramy słowo, a potem nasza postać buduje i tak naprawdę nie wiemy co powie, co tak, zbuduje z tamtego słowa, ko Mamy kontrolę wybierzemy. nad
3: tym, co, co dokładnie powiemy. Mamy też w czasie dialogów skill check'i, czyli właśnie jakby sprawdzanie naszych umiejętności i na przykład niektóre opcje dialogowe są odblokowywane tylko jeżeli coś tam potrafimy już powiedzmy to jest... że to prosimy naprawdę... kłamać na przykład, bo wybory w tej grze będą troszkę bardziej zaawansowane
4: niż w takich, powiedziałbym, bardziej... niż w wielu RPGach, popularnych na prawdę, na prawdę, Tak, tak. Będą tak, bardzo skomplikowane. To, na przykład na początku misji zgodzimy się komuś pomóc, to nie znaczy, że jesteśmy zamknięci w tym wyborze, tylko możemy go zdradzić gdzieś w trakcie tej misji i tak naprawdę przyłączyć się do kogoś innego.
3: Co więcej, e, tak naprawdę na szerszą skalę tutaj też ta wolność się przejawia, bo e, jak się dowiedzieliśmy od e, twórców, od Team między innymi m.in... E, Będziemy mogli tak naprawdę być tym złym, co tak się często teraz nie zdarza jednak w tych y, dużych herpagach, gdzie raczej jesteśmy skierowani w stronę tego, żeby być różnymi odciniami tego dobrego, tak? Z, e, gracza. No tak, tylko do, dobrej postaci. Możemy być
4: najwyżej złośliwym, złym, a, znaczy złośliwym, dobrym.
2: Tak, tak ale do, tutaj, tutaj, w tutaj
3: jak... Y, bo w ogóle powiedzmy, co się może o tym świecie, tak? To jest y, kosmiczny RPG, tak, w w sensie Tak, rozgrywamy go y, w kosmosie. Jesteśmy w mega odległej kolonii ziemskiej, y, którą... Właściwie przejęły całkowicie korporacje. Korporacje, które wyglądają, znaczy ich reklamy wyglądają jak żywcem wyciągnięte właśnie tam, z, powiedzmy, z lat 20., -tych, 30. -tych. Troszeczkę kojarzy się to estetyką e, chociażby
4: Bioshocka Infinite. Taka propaganda, tak jak było w Bioshocku właśnie, podobne. E, no i trafiamy tam jako powiedzmy jeden z pionierów kolonistów, który zaspał w swojej kabinie e, kriogenicznej. Albo
3: celowo, na pewno Albo celowo żeby został zaspał.
4: tak właśnie do tego stanu doprowadzony i zostajemy wybudzeni, mamy tam pomóc zaprowadzić porządek na tej, na tej pioniecie. Uratować na na innych kolonistów. Tak, e... ale to jak pomożemy, jakiej frakcji pomożemy na przykład, to już zależy tylko od nas.
3: No właśnie, e, normalnie tutaj podejście byłoby takie, że no, wydostajemy się, pomagamy walczyć z korporacjami, no i już nie to może bywać. Tymczasem tutaj już wiemy, że na przykład w, zaraz po wyjściu z tej komory kriogenicznej możemy tak naprawdę od razu pomaszerować do biura tej korporacji i sprzedać kolesia, który nas uratował. Tak, więc
4: to jest taki właśnie typowo dla gier Obsidianu, gdzie te wybory były takie, że no, faktycznie czuliśmy, że możemy zrobić wszystko, jeżeli chodzi o rozmowy i tak naprawdę decyzje związane ze światem gry. No jeżeli tak. chodzi o rozgrywkę, to oczywiście mamy dużo... Dużo strzelania, jeżeli będziemy chceli, chcieli to robić, bo też możemy się skradać, unikać walki i tak dalej, czyli głównie rozmawiać, ale mamy broń palną, mamy spow moc spowolniania czasu, troszkę przypominającą to spowolnienie czasu z Falloutów, tylko bez celowania w, kon w konkretne kończyny i będziemy mogli ze sobą zabierać na misję jak w Mass Effect'ie chociażby do dwóch towarzyszy, którzy
3: też będą nas uzupełniać swoimi umiejętnościami. E, tak i dodatkowo e, cała, jakby gra jest cała gra jest rozgrywana w widoku z pierwszej osoby. A mimo to będziemy mieli też pełną kreację postaci, więc domyślam się, że tam będą jakieś okazje, żeby spojrzeć sobie w twarz. No, muszę powiedzieć, że to chyba najbardziej ekscytujące dla mnie ogłoszenie w czasie tego The Game Awards.
4: No tak, bo dawno nie było takiego RPGa. W sensie dawno też Obsidian nie miało budżetu na taką grę, bo robili Piersowi Ternis i dwie części, które były troszkę jednak grami z mniejszym zasobem Takimi indie, no jednak tak. przez
3: Kickstartera bardziej rozwijanymi, jeżeli chodzi o, o finanse. Więc... Ale tutaj warto zaznaczyć, że to nie jest jeszcze gra ekskluzywna dla e, Microsoftu, dla Microsoftu mm -hmm. bo tutaj niedawno Microsoft wykupił Obsidian, ale to jest jeszcze gra robiona pod, e, pod skrzydłem Take-Two, a właściwie ich takiej subkompanii, e, subfirmy, firmy która zajmuje się wydawaniem gier e, takich niekoniecznie najwyższo-budżetowych, ale nie innych. Tak? Więc gra ukaże się w przyszłym roku właśnie na PC, PS4, Xbox One. Na pewno dużo jeszcze o
4: niej usłyszycie. Bo... Na pewno. Ale... Na Game Wars zapowiedziano też datę premiery Rage'a 2, który ukaże się bodajże 14 maja, w maju przyszłego roku. I zaprezentowano też dosyć długi zwiastun z rozgrywką i ja jestem kupiony jakby. Ja już po Gamescomie wiedziałem, że ta gra mi się podoba, bo to jest to jakby model strzelania z Rage'a pierwszego, tylko ubrany, znaczy wsadzony do bardziej, o wiele bardziej interesującego świata. I mamy też umiejętności dodatkowe, takie z hero shooter'ów powiedzmy, czyli na przykład jakiś superskok, jakieś uderzenie z wyskoku, czy szarże i to bardzo fajnie uzupełnia ten zwyczajny taki gunplay. Taki trosz, troszkę jak z duma tego nowego, bo to jednak jest software.
3: I tekstury się tym razem szczytują, tak, więc i wygląda to jest jakaś, ładnie. Tak, jest, jest postęp. Ta gra generalnie na przykład mnie aż tak nie zainteresowała w czasie E3, ale teraz muszę powiedzieć, że po tym zwiastunie absolutnie wygląda... Na, no to jest po prostu szybki, dynamiczny tytuł, Wygląda troszeczkę inaczej niż to, co dostajemy w kwestii, powiedzmy, postapokaliptycznych w, w ostatnim czasie. <śmiech> Szczególnie w polata 76. Natomiast y, mamy jeszcze jedną grę postapokaliptyczną, również y, reklamowaną różowymi kolorami, ale tak. troszeczkę inną. Y, mowa o nowym y, Far Cryu, którego również zapowiedziano na, na The Game Awards, czyli Far Cryu New Dawn, który jest bezpośrednim sequelem w, y, Far Crya 5, ale myślę, że nie musimy specjalnie spoilować no nie, nie samej będziemy gry. się wydawać w szczegółach. Powiedzmy w tylko, razie. że to jest gra postapokaliptyczna, więc sami poukładajcie sobie tam w głowie, co może to oznaczać. I często e... będzie, bo to już ten far Cry nowy ukaże się
4: 15 lutego, więc bardzo szybko jakby od zapowiedzi jednak. Nieczęsto gry tak szybko wychodzą po ujawnieniu. A tutaj mamy niespodziankę, 15 lutego premiera i ta gra będzie też tańsza niż jakby takie typowe gry. Pewnie dlatego, że będzie właśnie budowała głównie na far kraju 5 i już wersję konsolową kupimy w z za to tam 70 więc
3: tak, bo to jest, to, jest tak, to jest troszeczkę taki odpowiednik tego, czym Primal był dla mhm. e, Far Cry'a 4, to znaczy to będzie ta sama mapa, tylko troszeczkę zmodyfikowana jednak, tak? bo tutaj mamy ileś tam lat po apokalipsie, e, i, ale dalej będziemy, dalej będziemy zwiedzać Montanę i, i na pewno nie jest to taka gra, w którą włożono tyle pracy, co w zupełnie nowy tytuł. Tak,
4: ale będzie kolorowo, będzie właśnie ko różowo i będzie barwnie, jest dużo flory i fauny, bo tak. to jest taka postapokalipsa, apokalipsa jakby już w tym rozkwicie tak, tej cywilizacji i tego świata, który się od, odradza. Jest, jest
3: ładnie, kolorowo, jak w zwiastunach Fallout to się, tym się Troszeczkę, no to faktycznie. No, natomiast y, warto zaznaczyć, że to będzie, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to będzie dalej prawdopodobnie to samo, no. co zwykle, czyli ten otwarty świat w stylu Far Crya. Tak? Więc jeżeli, jeżeli spodobała wam się piątka i chcecie więcej, a na przykład DLC wam nie wystarczyły, to absolutnie myślę, że to będzie dla was tytuł dobry. Tak jest. I co w sumie... W sumie na ten moment yy, możemy podsumować to, bo... Yy... Znaczy, nie, było, nie
4: było takich dużych zapowiedzi. Przed The Właśnie Game Wars, twój organizatorzy to... hypowali, znaczy zapowiadali, że będzie,
3: będzie bardzo dużo takich super zapowiedzi, a nie było ich aż tak dużo. Tak, te, te które są, które wymieniliśmy, one rzeczywiście są fajne, ale to też nie były takie, jak których się mega nie spodziewaliśmy. I troszeczkę tutaj było takiego jednak pompowania, bo e, dużo tych anonsmentów e, tak naprawdę, koniec końców, to były na przykład e, jakieś nowe, nowe porty, na premiery, krosole, jakieś gry, o których tak, już wiedzieliśmy. Na e, przykład 2 w końcu się ukaże w przyszłym roku. Bardzo fajna też e, wiadomość, ale, ale to na przykład nowe mapy do gier Battle Royale, no tak troszeczkę rozstrojowujące, jeżeli chodzi o ilość kontentu, No tak, PUBG e... z nową mapą zimową tym razem, bardzo, bardzo fajnie, cieszę się. Ehm, no i... już?
4: Jeszcze nie, bo jeszcze się nie ukazało, chyba dla, nie czasem ukazałem... dostęp jest nie, dla niektórych no właśnie,
3: tam... już widziałem, że gali ludzie, no ale no na, na tym chyba będziemy kończyć, bo tam już... A tak, nie, będzie jeszcze Stanley Parabol na konsolach. Z nowymi zakończeniami. Wow. Jak, jak nie się w to, to polecam bo To była najciekawszych
4: naprawdę... symulatorów chodzenia tak zwanych.
3: Tak, to jest to symulator chodzenia, który warto kupić.
4: To by chyba było na tyle. Tak. Będziemy kończyć. Ten segment przynajmniej, bo awesja czas... jeszcze się nie kończy. Nie tak, z recenzją Pokémon Let's Go.
0: The Muxa. You're listening to Head Radio. FM Stereo. The network show with Eddie Simmons. He's a champ. Mission 20, Castro on Market for Mission 5. Castro on Market for Mission 5. A in November, then, last night, opening fire with a 12 the home
1: Maxa. Dziś w gramy na Maxa, łapiemy za nowe Pokémony. Pokémon Let's Go, Pikachu. Ty miałeś właśnie Mateuszu te wersję z łapiemy, Pikachu bo czy... Łapiemy, bo łapiemy Pokémony. Dobre odniesienie. A, no, Świetne. To, go na I Iwi czy Pikachu miałeś ee, wersję? Ileż można tego Pikachu,
4: nie? W końcu <śmiech> mamy jak, jakiś wybór inny, bo tak naprawdę Pokémon Let's Go gra ukazała się już 16 listopada, więc już tak. kawałek czasu temu. To jest, y, w praktyce, Nintendo tego tak nie reklamowało, ale w praktyce to jest remake Pokémon Yellow, który okazało się 20-20 lat temu na Game Boyu. I pamiętam właśnie, jak grałem na Game Boyu Pocket y, bardzo dużo czasu temu w tę produkcję, i Let's Go to jest taka fajna podróż w przeszłość, bo jakby widzimy to wszystko, co pamiętamy przez takie trochę różowe okulary, tylko faktycznie w nowej oprawie, dzięki czemu to faktycznie wygląda tak, jak pamiętamy. To jest taki fajny właśnie powrót do tego, co było, bez tych takich archaizmów, powiedzmy, gameplayowych i, tak dalej i tak dalej.
1: Czyli to, co nam się wydawało, rzeczywiście teraz tak jest. Bo wiadomo, że może być tak, że ty grałeś wtedy właśnie na pokecie, no to pocket nie był podświetlony, tam nie było kolorów, tam był niebieski, przepraszam, zielony i ciemnozielony i szary. Ale no.
4: wspominamy, że to wyglądało, wiesz, to była coś piękna oprawa no na piękne, piękne. w pięknym hand handheldzie. cudownym dźwiękiem. Um, no i Jak jest
1: teraz na Switchu?
4: jest dobrze, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, aczkolwiek ten widać, że to jest jakby silnik graficzny przeniesiony z tych gier Pokémonów z 3DS-a, bo do tej pory wszystkie Pokémony wychodziły właśnie na Nintendo DS, potem 3DS i jakby widać, że to jest to samo, tylko troszeczkę mamy ładniejsze krawędzie i tak Jasne. dalej, ale modele postaci to wszystko widać jakby to DNA. I to jest chyba taki największy... Znaczy może nie największy, ale takie lekkie rozczarowanie, że nie poszli jakby zupełnie to, co potrafi zrobić Nintendo Switch technologicznie, bo na przykład w porównaniu z tą grą Mario Odyssey, czy Breath of the Wild Zelda wyglądają mm -hmm. o wiele, o wiele lepiej. Na przykład jeżeli chodzi o animacje, stworków, czy tam postaci. Ale to może za rok się doczekamy, kiedy ma się ukazać taka pełnoprawna jakby gra, bo Let's Go jest takim jakby... Mm, można powiedzieć spin-offem, chociaż twórcy też tego oficjalnie nie przyznają, ale mamy tutaj tylko 150 parę pokemonów, czyli tą pierwszą generację, którą pamiętamy z tego jakby pierwszego anime, tych pierwszych odcinków, prawda? Jasne. Więc te takie oryginalne rzeczy, ci, czyli ci którzy nie lubią udziwnień, bo o ile można tych pokemonów wymyślać, takie głosy się pojawiały przy poprzednich odsłonach, to, no, to mamy ich teraz Jest w
1: sumie około 700-800, nie? Ponad 800 chyba, tak, już do 900
4: dobija ta liczba ogólna. Więc teraz mamy ten powrót do korzeni. Um i mamy powrót też do tego samego regionu Kanto w ogóle, historia, cały przebieg gry jest identyczny właśnie jak w Pokémon Yellow czyli te same osiem odznak zdobywamy, walczymy z tymi samymi trenerami pod rząd w tych gymach tak zwanych, czyli arenach i na końcu walczymy z e, fantastyczną czwórką chciałem powiedzieć, z elitarną czwórką e, i zdobywamy tytuł tego supermistrza Pokemonów, więc jakby fabularnie to jest to samo jest też drużyna R, sama i je, to jest taki właśnie ciekawy flashback do tego, co mieliśmy kiedyś. Czy to jest gra dla dzieci? E, tak, to jest, to, to jest gra dla tylko
1: dla dzieci. E,
4: powiedziałbym, znaczy nie, no bo ja jednak mam te 20 parę lat I, i powiem, że grało mi się przyjemnie, to jest bardzo przyjemna, relaksująca gra, łatwiejsza niż te pokemony, które wychodziły na 3DS-ach, bo jest trochę mniej mechanizmów rozgrywki, pokemony nie mają takich specjalnych cech, które musimy brać pod uwagę w grach 3DS-owych podczas walki, tylko to jest bardziej sprowadzone do podstaw wszystko i właśnie jest ich mniej, jest mniej typów Pokémonów więc też ta walka jest trochę mniej skomplikowana przez to. Nie ma w ogóle aspektu jakiegoś tam rozmnażania, jakiegoś tam hodowania i tak dalej. jest bardziej
1: ograniczona gra?
4: Po jest. Prostu? Jest. Mechanicznie, systemowo jest, jest bardziej ograniczona. Ale plus z... czy minus? No właśnie jak dla mnie, ja nie jestem hardkorowym graczem w Pokémonów w, w Pokémony okay. i mi zawsze te dodatkowe elementy jakby były mi tak naprawdę zbędne w tych grach. Więc mi to nie przeszkadza, nie? bo ja tak naprawdę Gram po to, żeby zebrać stworki, żeby Przejść do końca, to i tak zajmuje 20 parę godzin Więc kontentu wow. jest sporo eee, Jedyne czego mi brakuje z tych takich bardziej poważnych Rzeczy to bardziej rozbudowany tryb pvp Tych walk z innymi graczami,
1: bo one występują, ale w takiej Bardzo ubogiej formie Ja A... zawsze miałem problem w pokomonach taki, że ch chodzę Po tych trawnikach, chodzę po tych Lasach, wyskakują te stworki Ja je zbieram, potem ich nie zbieram i ile można to robić? Co jest fajnego w Pokemonach? Kwestia gustu, widzisz, no bo to
4: jednak jest takie uzależniające troszeczkę, wydaje mi się, że to jest takie właśnie uh -huh. specyfika tej serii, nie, że masz
1: ten taki bakcyl
4: kolekcjonera, że po chcesz prostu, jeszcze, chcesz jeszcze tak...
1: pójść i zobaczyć, czy tam przypadkiem gdzieś tu za rogiem nie, stoje, nie stoi anioł za, nie, Pokémon. No, Pokemon. z czyli... o, atmosfera tak, mi się udziwia. Tak, ale...
4: ale... To jest, no mówię, nie, nie, nie dla wszystkich są Pokemony, jeżeli ktoś nie lubi tego zbieractwa Pokemonów, to teraz też go nie przekona, aczkolwiek nie ma na przykład tego aspektu losowych, uparki, że chodzisz przez tą trawę i nagle cię coś atakuje, tylko wszystkie Pokemony dzikie widzisz jakby normalnie w grze, na mapie, prawda, że możesz unikać ich, możesz podejść, jeżeli chcesz albo nie. Czyli jeżeli szukam jakiegoś konkretnego Pokemona, tak, to możesz go zobaczyć tak, i mm
1: -hmm. go spróbować złapać, okej. Okay. Przy czym teraz
4: nawet jak spotykasz te dzikie Pokemony, to w ogóle z nimi nie walczysz, tak jak
1: było w tych grach starych, tylko po prostu je łapiesz, jak w Pokémon Go na
4: i platformy mobilne.
1: Do tego to w sumie trochę zmierzam, bo y, to jest Pokémon Let's Go. Czy ta jest gra jakoś łączy się właśnie do Pokémon Go? E, tak, bo mamy prawie identyczny system łapania Pokemonów,
4: czyli okay. rzucamy po prostu Pokébolami, zmniejsza się na, na naszym Pokémonie, który jest na ekranie, tak, takie taki okrąg i musimy w odpowiednim momencie rzucić. I też jakby osłabiamy te pokemony tam specjalnymi owocami, coś takiego, tak samo jak właśnie było w tej aplikacji mobilnej, w której złapałem jakieś 10 pokemonów i ją wyłączyłem, odinstalowałem, więc nie jestem jakimś specem, ale na końcu gry masz też dostęp do takiego parku, w którym masz wszystkie pokemony, które złapałeś w Go, więc to jest, jeżeli ktoś faktycznie poświęcał czas i chodził z telefonem i łapał te pokemony, to potem ma to jakby, no ma coś oddane z tego, prawda? Tylko że... tyle? No tak, no, dla mnie to jest też dobre, nie? bo nie jestem poszkodowany, jako że nie grałem za dużo w Pokémon Go, więc mnie to cieszy akurat, że
1: nie poszli aż tak bardzo w tym kierunku. Ale powiedzmy, że spędziłeś trzy miesiące chodzenia. Po no świecie. to masz za darmo stop, tam sto Pokémonów. na one są w, w tym kampanii. parku, czy normalnie masz? Nie, normalnie, one A -a. są w tym specjalnym
4: parku i tam tam możesz się łapać jakby w Let's Go, nie? Więc A -a, no, dobra, chodzisz, Nie, możesz...
1: no to OK. Bo ja myślałem, że no to że tylko możesz popatrzeć, nie? Na nie, 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 nie zmarnowałem nie, możesz... życia. Patrzcie, są w parku. Ale możesz, możesz jest z tego
4: parku złapać i wyjąć i z nimi normalnie chodzić, walczyć z trenerami i tak dalej. No, to to, tak tak to tak. zmienia
1: postać rzeczy, to super, to jest fajne, rzeczywiście.
4: Wiem, że można Pokebola, prawdziwego Pokebola używać do tej gry. Miałeś? Można. Tak jest. Specjalny kontroler, który kosztuje sto złotych. O! Troszkę, troszkę, troszkę drogo. No i faktycznie dotrzymam, bo sterowanie jest bardzo proste w tej grze, używamy tylko jednego przycisku tak naprawdę, no trzech, trzech przycisków, ale można grać zupełnie jedną ręką w jednej ręce, tylko trzymamy tego pokebola z analogiem i tam z, z tymi dwoma przyciskami jeszcze wciskamy analog. Um, I no łapanie jest ułatwione Bo jest łatwiej machać niż całą konsolką W handheldowym trybie jest łatwiej po prostu machać tym kontrolerem Ale tak naprawdę preferowałem granie I tak w trybie handheldowym, bo jakby oprawa Jest idealna do tego, żeby grać sobie wiesz na, na przynośnym ekraniku, a nie na dużym telewizorze Więc głównie preferowałem ten tryb jest taki minus tego pokebola, tego przedmiotu, który kupujemy Faktycznie za pieniądze, że jest w nim na wyłączność Jeden Pokémon Mew I on jest tylko w tym pokebolu, nie? O... Jeżeli chcesz zebrać wszystkie, to musisz dopłacić za akcesorium dodatkowe do tej gry nie. Jeżeli chodzi o samą walkę, to jest bardzo tradycyjna, okay. e, czyli po prostu walka turowa, wybieramy ataki, różne typy Pokémonów są wrażli wrażliwe na różne typy ataków i tak dalej, papier, nożyce, kamień jak zwykle. E, niestety poziom trudności jest... E, dla mnie było okej, okay, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś bardzo dużo grał w te poprzednie Pokémony, to będzie dla niego bardzo, bardzo prosta gra, może za prosta momentami. Dla mnie to nie było dużą jakby przeszkodą, bo jakby, tak jak powiedziałem, dla mnie ta gra jest takim relaksem, taką przyjemną odskocznią od tych bardziej hardcore'owych produkcji. E, I podsumowując, bo tak naprawdę... No bo jeszcze muzyka to jest prosta, jest, proste, otaka, jest o, muzyka. Otaka, tak, otaka, muzyka jest, to jest remaster tego, co w Pokémon Yellow. Jest jest bardzo przyjemny dla ucha. Takie piku, piku miał, miał um, Tak, i dla mnie właśnie ta gra jest najlepsza do polecenia Dla tych, którzy grali w te stare Pokemony i nie, nie zaangażowali się W te wszystkie nowsze części, ale chcieliby Powrócić może do tej serii, zobaczyć Jak to, jak to było kiedyś, jak to wyglądało I czy w ogóle wciągną się na nowo w Pokemony I też dla młodszych graczy, dlatego, że na przykład Po pierwsze jest bardzo łatwa ta gra A po drugie rodzic może w każdym momencie Dołączyć się do swojego dziecka jako koop, Bo jest koop taki drop-in, że możemy sobie w dowolnym momencie Wskoczyć do kogoś do gry, łapiąc za drugi kontroler i wspólnie chodzimy po tym świecie, wspólnie walczymy Mamy wtedy walki weź, dwu, dwóch na jednego na przykład Czyli, Czyli można pomóc komuś, kto zupełnie nie umie grać Nie jest graczem tak naprawdę, nie? Do razu
1: w zestawie e, Nintendo Switch mamy dwa Joy-Cony. Czy używamy e, tak, tak. jednego joycona mhm. To jest jeden gracz, drugi joycon tak to jest, jest. drugi gracz Tak jest, więc jedna A, osoba skoro. możemy grać normalnie Na dwie osoby dwoma Joy-conami, więc to jest plus
4: mimo wszystko przyjemna prawa, które pasuje do, jakby do atmosfery tej gry Jasne. klasyczne 150 ileś tam Pokemonów też fajnie, chociaż ja mówię, nie jestem specem od tych 800, które już istnieją, więc dla mnie to też nie jest duży brak, że jednak prawie 200 stworków to i tak jest dużo nie?
1: W, takiej, w grze tego typu dla mnie I... byłoby mega dużo
4: może chciałbym, żeby to było faktycznie y, troszkę bardziej zaawansowane mechanicznie, ale też to nie była dla mnie du duża, duża jakaś wada. Więc mimo wszystko bardzo przyjemne 20 godzin. Nie czułem się, że jakoś zmuszam się do dokończenia tej gry. Więc 7 na 10 to jest taka bardzo sprawiedliwa ocena. No, ale mimo wszystko mam nadzieję, że te kolejne Pokémony, które się ukażą, będą już troszkę bardziej
1: takie rozbudowane i to będzie taki doskonały jakby połączenie tych dwóch gier. Czy Mateuszu też masz taką wielką nadzieję, że rzeczywiście kolejne Pokémony to będzie pokaz graficzny Nintendo Switch, pokaz możliwości konsoli dotykowej, konsoli ruchowej, konsoli, która ma dwa joykony, dwa joysticki na stałe, jak gdyby e, może nie wbudowane, ale po prostu są one za każdym razem w konsoli, każdy ma dwa joysticki,
4: no, że oni mogą może, czegoś wykorzystać. Może mniejszą mam nadzieję, a propos jakichś tam właśnie trigów takich gimików hardware'owych i wykorzystania konsoli, bardziej mam nadzie nadzieję, że wykorzystają faktyczną tak. moc i to, co potrafi w zakresie animacji i to, co te już niektóre gry Nintendo pokazały, że faktycznie można zrobić ładnie wygląd wyglądającą grę, niekoniecznie w 4K, czy tam z HDR-ami i tak dalej, jak na tych droższych konsolach, tylko no żeby, te, żeby ten świat tak jakoś faktycznie wyglądał inaczej niż to, co z znamy z 3DS-a, nie?
1: I o to właśnie chodzi. 7 na 10 odgramy na Maxa, Dziękujemy bardzo serdecznie w filmie Conquest Entertainment za dostarczenie gry do recenzji. To było Pokémon Let's Go Eevee. Powiedz mi jeszcze, czym różni się wersja Eevee od wersji z Pikachu? Mamy Pikachu albo Eevee. Tylko tym. A możemy ich złapać w, sa w samym
4: grze? E, możemy złapać i to jest w sumie też mo można dodać, że jeżeli sobie złapiemy ym, Pikachu, jeżeli jak kupujemy Pokémon Let's Pikachu, to tego naszego Pikachu nie możemy ewoluować w rajczu już, jeżeli kogoś to obchodzi na przykład. Nie możemy też ewoluować Eevee, jeżeli mamy wersję Eevee. Więc to może być dla kogoś istotne. Jeżeli już złapiemy sobie Eevee w grze jako takiego dodatkowego stworka, to dopiero tego możemy ewoluować. Więc to jest takie
1: ale to jest jedna różnica, pokemony, tak naprawdę, jak zwykle, Co, cokolwiek. 7 na 10 gramy na maksa, dziękuję. Gramy na
0: maksa. Tak,
2: No i wracamy do audycji Gramy na Maxa razem ze mną? Krzysztof Lunaczyk. Dzień dobry, dobry wieczór. No hej. E... O czym porozmawiamy? W tym A ci
5: dla mnie przede wszystkim o się tygodnia, jak i nie miesiąca w kwestii gier komputerowych, bo stała się rzecz wielka tak naprawdę. Counter Strike Global Offensive przeszedł na model Free to Play. I to nie tylko przeszedł na model Free to Play, co Wzbudziło mieszane uczucie, o czym trochę później, ale też przy okazji y, Valve, lub gdzieś y, tudzież jak niektórzy śmieją się w internecie, popularne Volvo y, poszło z duchem czasu i w grze wylądował tryb Battle Royale y, o podtytule Danger Zone i on ma swoje... Y bardzo nietypowe zastosowania, w sensie jest to Battle Royale, ale trochę po nowemu, trochę zmodyfikowany i trochę jakby przeniesiony bezpośrednio na silnik cs -a.
2: Ale to jest tak zrobione na modłę ostatniego Call of Duty, czy...? czy Nie,
5: czy generalnie mapa jest dużo mniejsza niż w tych wszystkich Battle Royalach i też bodajże chyba 16 graczy, z tego co pamiętam, jakaś taka liczba około tych 16 graczy może grać naraz na tej mapie no i generalnie jest tak, że na początku możemy sobie wybrać strefę, w której chcemy lądować i to jest tak, że wszyscy inni gracze wiedzą, która strefa jest zajęta, to znaczy mapa jest podzielona na takie heksagony pokazane jakby rejon, w której dany gracz ląduje, dany gracz musi wybrać rejon, w którym chce wylądować, to znaczy nie lądujemy ze spadochronem, tylko zjeżdżamy na zasadzie linii z helikoptera w strefę, w którą wylądowaliśmy i później generalnie gra toczy się wokół tego, że przez większość czasu musimy patrzeć na taki tablet. Na tym tablecie się właśnie wyświetla, wyświetla się na którym heksagonie. Jeżeli gracz jest na danym heksagonie, to on się podświetla na pomarańczowo lub na żółto i wtedy wiadomo, że ktoś tam jest. I my z góry wiemy, że jest tam dany przeciwnik. No oczywiście strefa się zmniejsza. Gara też ma taką ciekawą mechanikę, że wewnątrz pojawiają się pieniądze, które możemy zbierać w różny sposób, na przykład zbierając pieniądze z podłogi albo z torby. Możemy rozbijać skrzynki, wiadomo, jak w każdym Battle Royale. Ale oprócz tego właśnie możemy z te Pieniądze zamówione, e, zamawiać drona, który przysyła nam e, amunicję albo broń, e, to nie taką wypasioną, tylko taką powiedzmy w postaci UMP i tak dalej, czyli taką średniego tieru powiedzmy i co ciekawe wezwanie tego drona... Dodatkowo ujawnia naszą pozycję, bo każdy z graczy widzi, że ten dron do nas leci, słyszy go i tak dalej, a w Counter-Strike'u bardzo ważne jest granie na, na słuch, tak? To jest bardzo istotny element tej gry. Eee, no i ostatnia taka rzecz, że te lepsze bronie, te najlepsze, które w grze występują, eee, mamy tylko z dropa, który ląduje w powietrzu i ten drop też jest jakby zaznaczony na mapie, czyli wszyscy gracze o tym wiedzą, zlatują się, tam jest wielka bitka. Eee, na razie pierwsze wrażenia chyba wszyscy mieli takie, że ten tryb jest średni i wymaga jeszcze jakiegoś tam opracowania, ale wiem ym, od hardkorowych graczy Counter-Strike'a wśród znajomych, które mam, że ym, pierwsze wrażenie było takie, o, ale nuda, nie będę w to grał, a z każdą kolejną grą człowiek się bardziej do tego przekonuje i, i chce w to grać. No i co ciekawe, ym, nie tylko moi hardkorowi fani Counter-Strike'a tak sądzą, bo ym, wraz z przejściem na model free-to-play ilość graczy Counter-Strike'a drastycznie wzrosła, jest niemal wyższy wzrost od premiery gry. Przynajmniej o tym mówią wszystkie statystyki, jakie są. Eee, więc no tak jak mówię, Valve reaguje na trendy i to mnie bardzo cieszy, ale...
2: tak jest trochę opóźnieniem jednak. Trochę tak, ale
5: z drugiej strony yy, bardzo duże oburzenie wśród graczy, którzy wydali pieniądze na tę grę No, no tam zapłaciliśmy, a mamy z tego tam status prime, który nam nic nie daje i tak dalej, oddajcie pieniążki i wiesz jak to jest,
2: ale... No jeśli ktoś zakupił grę w ostatnich kilku miesiącach, to, może to czuć myślę, się że może się czuć oszukany, ale jak już kupił grę rok temu, dwa lata temu i ona przyniosła mu już tyle tej rozgrywki tej i rozgrywki, rozrywki i tyle tej frajdy, E, to, to myślę, że to trochę Ale takie Ale z, z drugiej narzekania.
5: strony sam ten status prime jest warty mniej więcej tyle, co była warta sama gra, więc nie wiem, czy gracze coś tak naprawdę tracą. No jedyne, co można, co gracze ogólnie społeczność może stracić, tym, że na pewno w grze pojawi się dużo więcej osób citujących i to będzie plaga, bo już nie ma czegoś takiego, że o, dostaniemy wagbana, będziemy musieli kupić grę, od nowa wydać na to, y, swoje odpowiednie zarobione pieniążki i, i jakby grindować na nowym koncie, tylko po prostu założymy nowe konto i dalej możemy grać, bo Yy, tak to będzie wyglądało. No ale mówię, sam ten Battle Royale, nawet z tym podkładaniem bomby w postaci C4, którą również widać na mapie i można otrzymać bardzo duże obrażenia. Yy, no mi się, to, mi się to podoba, cieszy mnie. Yy, niedawno w ogóle odinstalowałem Counter Strike'a, ob obraziłem się, powiedziałem, że nigdy więcej w niego nie zagram. No i teraz a, masz ci los. A teraz masz ci los, dane mi było, więc... Więc coś w tym jest, że chyba powoli wszyscy będą do tego do tej gry wracać.
2: Jeśli już y, rozmawiamy o Counter Strike'u, rozmawiamy o Valve, no to y, pojawił się przeciwnik. Y, taki całkiem spory przeciwnik i to jest połączenie przeciwnik. Steam i tu Battle Royale i Epic Games i Fortnite i Battle Royale. Y, pojawia się nowy sklep w branży gier wideo. Będzie się nazywał Epic Games Store i będzie to o, o tyle ciekawy sklep cyfrowy, szczególnie dla może samych twórców gier wideo, bo do tej pory było tak, że praktycznie 30% Steam, jako platforma, która, na której możemy pobierać gry, pobierała z, z, z całej sprzedaży. Czyli na przykład ktoś wydawał 60 zł, no to 30% z tego szło do a resztę dostawał twórca i tak Na Epic games Store jakby te proporcje procentowe będą zgoła inne, bo jakby właściciel całej platformy, czyli Epic Games, będzie tylko zabierał 12% kwoty, więc twórcy będą dostawali więcej pieniędzy za, za swoje gry. Dodatkowo, gdy gra była tworzona na arlien Unreal Engine 4, czy w ogóle jakimkolwiek, to jeszcze było dodatkowe 5% odpłaty na Steamie dla Epic Games, a że jako, że Epic Games stworzyła ten silnik, to u siebie nie będzie pobierać tej opłaty, więc nawet różnica będzie sięgała 24%, to co to tak naprawdę jest jedną czwartą całych kosztów gry. Tak więc no wydaje mi się, że to jest mega zachęcenie twórców do wspierania Epic Games Store. A po drugie youtuberzy, czyli siła nie wiem, dzisiejszej branży gier, tak czy inaczej, no bo... Napędzająca
5: tak naprawdę. Napędzająca,
2: tak. Teraz, o dziwo, nie wiem, czy dla nas to dobrze, czy, czy też nie, ale ludzie bardziej zwracają uwagę na to, co mówią ich internetowi idole, a, 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 nie, a nie redakcje, gazety i tak dalej, i tak dalej. Będą mogli zarabiać na grach na Epic Game Store, bo jeśli wstawią w swoim filmiku link e, personalizowany do jakiejś gry, to będą mogli zgarniać nawet do 5% kwoty e, że tak jest jako też w zapłaci klient.
5: Ale generalnie to jest w ogóle drugi najważniejszy news e, ubiegłego tygodnia z wielu powodów, naprawdę na wielu płaszczyźnie. Przede wszystkim bardzo dobrze, że e, bierze się za to taka potężna firma jak Epic Games i że może wywołać realną konkurencję. Plotki mówią, że finanse, które pozwoliły otworzyć ten biznes pochodziły z Fortnite'a, więc chyba nas to jakoś nie dziwi.
2: No tak, no to jest idealny wręcz moment, kiedy gra jest naprawdę tak popularna, tak że można po stworzyć coś wchodzi, nowego z
5: tego wszystkiego. Że
2: teraz albo nigdy, bo później może być spadek, a teraz kiedy wszystko jest na fali, no trzeba prób próbować.
5: I trzy kolejne rzeczy, o których mówię. Przede wszystkim konkurencja zawsze jest dobra, powoduje rozwój rynków i no nie oszukujmy się ani Origin, ani no wszystkie inne platformy sklepowe nie były bezpośrednią konkurencją dla Steam, on dalej był hegemonem i wydawało się, że to zawsze będzie a teraz może się coś takiego pojawić bardzo mi się podoba też pomysł z tego co czytałem, Ej, ty się, że tak się bardzo w to zagłębiłeś, bo ja czytałem na różnych portalach, chociaż troszkę bardziej pobieżnie, że Epic Games planuje zainwestować nie tylko w wersję PC tową ale także planuje otworzyć własny sklep na Androidzie dla aplikacji, więc to też nie tylko konkurencja dla, dla Valve, ale być może także dla Google, a. Ej, a także różne ciekawe pomysły, które tam się pojawiają, między innymi być może darmowe gry w postaci jakieś tam usługi, które tam będą. Yy, wiadomo już, że część twórców bezpośrednio będzie usuwało swoje gry ze Steama lub w ogóle nie wyda gier na Steama i wydaje w Epic Game Store. Więc Naprawdę czeka nas ciekawy rok 2019, bo kto wie, co to wszystko przyniesie, co... Yy burza, sieje wiatr, czy jak to tam się mówi, bo generalnie my gracze na tej konkurencji tylko zyskamy i muszę przyznać, że no cieszy mnie, że coś takiego powstało, bo, bo tak jak mówię, każda konkurencja napędza rozwój i jest dobra. Z
2: jednej strony tak, ale z drugiej strony zaraz pojawią się też yy, głosy, że kolejny program, który muszę zainstalować, kolejne konto, które muszę założyć, kolejne konto, do którego dodaję swoją kartę bankową ileż można y, tego otworzyć w kółko i w kółko, Zaczy,
5: i w kółko. No tak, ale z drugiej strony teraz też już tak masz, bo tak naprawdę każdy duży wydawca e, ma jakiś tam swój klient, z którego daną grę trzeba pobrać, więc tak naprawdę, czy jedna aplikacja, która przyniesie jakoś tam część nie wiem, dobrych pomysłów i złych pomysłów jednocześnie zrobi różnicę, no jeżeli gracze będą z niej zadowoleni, no to będą z niej korzystać, jeżeli okaże się jakimś totalnym niewypałem, no to może projekt zostanie skasowany. Tego jeszcze nie wiemy, natomiast wszystkie założenia tego pomysłu i tego jak ma to wyglądać, na pewno napawają nas optymizmem.
2: Ja tylko na sam koniec dodam, że Epic Games ma na tyle dużo pieniędzy, że te 5%, które mogą odzyskiwać ludzie, którzy podzielą się linkiem i ktoś kupi tą grę, Stwierdziło, że samo będzie refundować to 5% przez chyba 24 miesiące. Albo rok, ale wydaje mi się, że 24 miesiące. Tak więc, no muszą mieć naprawdę sporo No, katy. jeszcze
5: a propos Epic Games, można powiedzieć, że pojawił się kolejny sezon Fortnite Battle Royale i tutaj dużo graczy znowu jest zadowolonych i niezadowolonych jednocześnie, bo pomysły Epic Games naprawdę na Fortnite'a nawet już mnie przerażają. Jestem naprawdę. Y, zaskoczony tym, jak to wszystko wygląda. No w grze pojawiły się na przykład samoloty. No, chyba nikt tego się nie spodziewał, że w World Night Battle Royale pojawiły się samoloty, ale okazuje się, że one są trochę za, za bardzo y, takie nakoksowane, że są za dobre. Gracze narzekają, że y, trochę ta gra się zrobiła już bez sensu przez te samoloty, ale z drugiej strony no, pomysłów na rozwój y, tak naprawdę prostego założenia na rozgrywkę jakby wydaje się, że te pomysły w Epic Games się nie kończą I nie wiem, czy kiedyś się skończą Jak na razie zapowiada się na to, że nie Bo już mamy tam i już i skiny i do broni I skiny do pojazdów I pety jak w MMO No i samoloty i wszystko naraz I wydaje się, że Fortnite to jest po prostu Niekończąca się fala wznosząca
2: Muszę kiedyś w końcu zagrać
5: nie wiem, ja, ja się i... przyznać
2: nie grałem Wszyscy nie wiem, czy wstyd. Wiesz, to to i Ciężko nie. ci będzie
5: wejść, bo wszyscy już potrafią grać A my dalej nie <laughs> Nie wiem czy to dobrze od nas nie I, świadczy. Nie, nie wiem, ale y, czy dobrze świadczy, czy nie, ale mi na przykład ciężko się gra w Fortnite'a, szczególnie gdy gram z osobami, które mają już setki godzin, potrafią strzelać, budować jednocześnie mają jakiś super movement i tak dalej. W locie potrafią strzelić kogoś ze snajperki. Ja wiem, że tak jest w każdej grze, ale na ten moment y, no, z takiej prostej zabawy, którą był na początku dla, dla wszystkich nas. Gra robi się naprawdę sportowa i zyskuje mnóstwo różnych walorów, o których ciężko było mówić wcześniej.
2: Dajcie znać w komentarzu, czy gracie w Fortnite i co w ogóle myślicie o, o takim kolejnym sklepie, platformie cyfrowej Epic Game Store. A my za chwilę wrócimy, tylko jeszcze jedna muzyka z Grand Theft Auto. Wrócimy oczywiście z Demem Antem.
0: Gramy na maksa Ja tylko pragnę
1: zauważyć, że to ciągle ten sam track z Grand w i ja się strasznie jaram tą muzyką. Jest przepiękna, Paweł sakra razem ze mną,
3: Paweł. Ja w ogóle zap zapomniałem jak dopełna ja muzyka w GTA. Ja o ile pamiętam jak grałem w pierwsze GTA, już pewnie długo po jego premierze, puszczałem swoją muzykę i troszeczkę teraz żałuję. E, bo miałbym pewnie. kojarzyłaby mi się wiesz w głowie jak to z tymi starymi grami jest. Nie? Czekaj, zmienię,
1: zmień jakiś następny włączę kawałek, żeby nie było, że ciągle gramy to samo, Ech. proszę bardzo, ale to
3: jest piękne, naprawdę, ta
1: muzyka jest po prostu przed... No, No jaram się, to jest. Tu jest wszystko, na przykład, o, teraz będziemy grać country
3: na antenie Radio Free. Wszystko z GTA. Jak słyszę country, to natychmiast zaczynam myśleć o Fallout 76, więc może po prostu przestanę. Nie chcę ci dzisiaj denerwować, nie chcę,
1: te... chcę ci dzisiaj denerwować. Pawle, demo Anthem już od 25 stycznia dla wszystkich, którzy posiadają EA Access i, i e, 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 Origin Access. I powiem Ci szczerze, to jest ta jedna z tych gier dla mnie takich niespodzianek, bo niektórzy mówią, że to takie Destiny dla Electronic Arts
3: znaczy tak, to wygląda na to, że to jest y, próba stworzenia konkurenta dla Destiny Aha. przez twórców y, między innymi Mass Effecta, tak? A ktoś gra Ale... jeszcze w Destiny? A, no właśnie, to inna rzecz, że Destiny no nie za bardzo sobie radzi. Natomiast tutaj jest inna kwestia, y, tutaj na pewno pasująca dla Mateusza Zdanowicza. Mhm. Y dla wielu to będzie jedyna tak naprawdę pewno dobra gra z Iron Manem. <grym>, bo y, ma, mamy tam takie fajne, ciężkie stroje, y, 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 takie pancerze, w które wchodzimy, latamy sobie dosyć swobodnie i poruszanie się jest bardzo, bardzo y, ładne, przyjemne i efektowne i tak naprawdę na ten moment to wygląda na jedyną taką grę, która pozwoli nam jakby przeżyć to, co mielibyśmy w takiej grze o Iron Manie. i no co tu dużo można powiedzieć, no... Y, myślę, że to jest jakiś główny taki apil, tak? Nie, niekoniecznie yy, model rozgrywki, taki jak w Destiny, tylko raczej fakt, jak, jak swobodnie możemy się poruszać, bo yy, pamiętasz Andromedę jeszcze, nie? Mhm. Mało osób już pamięta, że yy, znaczy, osoby sobie różne próbują wymacać z pamięci tą grę, tak? Natomiast yy, ona istniała i jednym z yy, niewielu elementów, który był chwalony, praktycznie przez wszystkich, było właśnie poruszanie się w czasie walki i Bioware jednak potrafił to zrobić w Mass Effect, więc myślę, że to tak jakby może być ciekawy rozwój tego, tak? Tak samo jak Ubisoft na przykład robił Glen o statkach, teraz robi właściwie dalej, po tym jak w Black Flagu po prostu fajnie się nimi pływało, nie? Czy to jest Titanfall z trzeciej osoby? No, chciałbym, bo Titanfall to jeden z moich takich najbardziej e, kwiatków ulubionych, takich, takich perełek z ostatnich lat. A jak trupu? będzie
1: niedoceniony jak Titanfall?
3: Ech przede wszystkim będzie lepiej reklamowany niż fol, ale podejrzewam, że taka, no już nie może skończyć, tak? Bo widzimy na razie gameplay ładne i wszystko jest przygotowane ładnie, uh -huh. ale y, jeżeli chodzi o ostatnie, wy, wy, znaczy ostatnie gry wydane przez BioWare, no mamy tutaj jednak y, doświadczenie z takimi raczej bagami, różnymi problemami, a to jest gra online, więc... Y, ale to nie, nie się, jest MMO, jeżeli... czy to jest MMO? Nie, nie, to nie jest MMO, ale, ale chyba, ale jest, y, sama rozgrywka jest prowadzona jakby online, tak? To po prostu nie jest na tą skalę Ale obawiam się, żeby to nie poszło właśnie W kierunku wspomnianego już Fallouta to znaczy, Która na przykład może mieć problemy z serwerami I tak dalej no, Mam nadzieję, że ta właśnie beta Do której będzie dostęp tak? Wczesny, to... Ja boję się
1: tylko jednego Bo słuchajcie, no w grach wideo jest tak naprawdę Jak na przykład w branży muzycznej Możecie mieć hit, najlepszy hit na świecie Możecie być najlepszym zespołem na świecie ale jeżeli się nie spodobacie ludziom, to po prostu nic z tego nie będzie. I co z tego, że macie the best song ever, nic z tego nie będzie. I boję się, że właśnie z niektórymi grami tak jest. Czy ktoś przypuszczał, że Fortnite będzie hitem? To był po prostu kolejny Battle Royale, kolejna próba. Właściwie to
3: oni nawet nie tego, oni, to była gra o zombie, nie wiem czy wiesz. No tak, e, w tak. i budowało się domeczki i się chowało. Ale
1: przekształciło się w Battle Royale i wszyscy mówili, o kolejny Battle Royale. A teraz to jest Battle Royale numer jeden i nagle pojawia się właśnie coś takiego i oby Antem było właśnie taką grą, jak, jak Fortnite. Ja,
3: ja, ja mi tego życzę i to bardzo. Wszyscy sobie życzymy, żeby gra była, dobra, tak, no ale, ale też, no mówię, to jest kwestia tego, jak, jak jakby mm, to, co widzimy w materiałach promocyjnych będzie się odnosiło do samej gry, bo Koniec gry tam. Nie, tak nie są takie proste do Mamy 60 sekund. Zrobienia, no
1: to Mutant je, nie Mutant Year, Zero Year Zero? Jest ta. Jezu, jak mi się ta gra podoba, jaki setting jest cudowny. Gramy kaczorem i gramy guścem, jesteśmy... I kamienną kobietą. Tak, w postapokaliptycznym post świecie. I to jest piękna strategia turowa, połączona nie tylko z turowym poruszaniem się normalnie, tylko właśnie z eksploracją, z bardzo, bardzo ciekawie przedstawionym światem. Naprawdę, Mutant Year Zero to jest... To jest Road taki
3: XCOM z, y, z czasem rzeczywistym, y, używanym, kiedy Ale nie walczymy. To jest w ogóle y, ekskluzywne na Xboxa? I PC-ta? Mm. Nie. nie. znaczy A, na Xboxa i PC-ta, to no nie wiem, nie wiem, czy na PS4 bo wiesz, to, wyszło? to wyszło.
1: Bo to wyszło 4 grudnia i jest w ramach abonamentu Game Pass, więc mm -hmm. od razu możecie zagrać już od premiery, jeżeli macie abonament Game Pass wykupiony. Ale nies niesamowita gra i naprawdę jestem wciągnięty, bardzo mi się podoba historia przedstawiona w tej grze, no to się tak fantastycznie rozkręca.
3: Bardzo e, ciekawe jakby to jest, bo to, to jest taka już dosyć zaawansowana postopokalipsa do tego stopnia, że postaci, które działamy nie za bardzo rozumieją jak działał nasz świat i on, one jakby ich interakcje z, z pozostałościami po naszym są świecie No ciekawe, są...
1: tak. na samym początku, tak zaspoiluję, na samym początku odnajdujemy Boombox. I kaczor mówi do guźca, czy tam guziec do kaczora, że nie wciskaj czerwonego, bo jak sama nazwa wskazuje, no to, to jest boom, czyli pudełko, które zrobi bum, jak wciśniesz czerwony przycisk. Polecam bardzo serdecznie, sprawdźcie sobie, jak ta gra wygląda, jest naprawdę, no, pierwsze wrażenia moje są fenomenalne, fenomenalne, yy, spróbujcie. Yy, to było Gramy na maksa, dziękujemy wam bardzo serdecznie. I do usłyszenia za tydzień, punktualnie o 21.00. Szerujcie, udostępniajcie i bądźcie po prostu z nami, bo dzięki temu Gram Maxa rośnie w siłę. Paweł Stachyra, Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut, Paweł Typiak był z nami, także Mateusz Zanowicz z Eurogamer.pl. Do usłyszenia.